0: Nos da mucho gusto estar en Texcoco, en el Estado de México. Como se sabe, estamos llevando a cabo las reuniones del Gabinete de Seguridad en los estados, en las entidades federativas. Ya terminamos la reunión. Del día de hoy estamos eh, analizando la situación de seguridad desde las seis eh, de la mañana, en este caso eh, con la participación destacadísima del de gobernador del Estado de México. Y subrayo la muy buena coordinación que existe entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal. Es una relación, diría, ejemplar en todos los eh, asuntos públicos. No hay discrepancias, diferencias, trabajamos unidos. Y en el tema de seguridad, de igual manera, como se sabe, en cada estado hay una mesa de seguridad, lo que hacemos a nivel nacional todos los días que nos reunimos, el Gabinete de Seguridad y recibimos el parte, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país. Lo mismo se replica en cada estado y en el caso del Estado de México, el que encabeza la mesa de coordinación en esta materia es el gobernador y él está presente y lleva la conducción de todo lo relacionado con la seguridad y con el propósito de conseguir la paz, de reducir la incidencia delictiva. De modo que vamos a escuchar el informe del de gobernador y posteriormente el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, va también a presentar un informe de lo que eh, sucede en el estado actual en materia de seguridad en el Estado de México. Y posteriormente abrimos para preguntas y dar respuestas a todos sus planteamientos.
1: Muchas gracias, señor presidente. Eh, Agradecer su visita al Estado de México, eh, darle la más cordial bienvenida aquí al estado y nos da mucho gusto que, que podamos tener esta reunión tanto para evaluar las acciones en materia de seguridad como las acciones en materia de los avances del COVID-19 en el Estado de México. Eh, si me permite, eh, empezaríamos con la las acciones en materia de seguridad. Tenemos una presentación con algunos avances que quisiera yo mostrar. Y agradecer también la coordinación, el trabajo de la mano que hemos llevado a cabo con el gobierno federal. Como lo expresa el señor presidente, hay una extraordinaria comunicación y coordinación con el gobierno federal en todos los ámbitos que se trabajan en el Estado de México. Y agradecer al secretario de Defensa, al secretario de Seguridad, por supuesto a la secretaria de Gobernación, al secretario de Marina, al coordinador de la Guardia Nacional también, el trabajo que hemos llevado a cabo para fortalecer las acciones de seguridad en nuestro estado. Empezaría eh, con el tema de seguridad, tenemos una presentación por acá donde tenemos eh, brevemente algunas de las acciones. Primero, hemos tenido eh, la definición de 32 regiones en el Estado de México, 650 colonias concentran el, los delitos de alto impacto, en donde trabajamos con presencia de todas las fuerzas estatales y federales. El estado de fuerza que tenemos, quiero reconocer el gran apoyo porque se ha venido incrementando el número de elementos de la Guardia Nacional. Ya llegamos a cerca de nueve elementos que tenemos de la Guardia Nacional en el Estado de México, lo cual nos ayuda a crecer de manera importante el estado de fuerza y nos permite trabajar pues de manera con mayor presencia en todas las regiones. Un trabajo de inteligencia dirigido a atender objetivos específicos, sobre todo en el caso de los delitos de alto impacto, en donde destacamos que se ha logrado una disminución del 17.4 en los delitos de alto impacto en lo que va del periodo de enero a mayo de este año comparado a enero a mayo del de año pasado, la presencia en los hospitales COVID por parte de la Guardia Nacional para el resguardo de las instalaciones y también un trabajo muy importante que se empezó desde que iniciaron los saqueos, ustedes recordarán que a principio de la pandemia y a principio de año también empezó a haber una serie de saqueos en tiendas a tu servicio, se hizo un trabajo muy importante de inteligencia para inhibir estos hechos, para detener a los responsables y para evitar que siguiera habiendo este tipo de sucesos. En la parte de eh, homicidios, eh, donde hemos tenido una disminución del 4.9 Hemos tenido una estrategia para definir 15 sectores en cuatro regiones del Estado de México que abarcan el 80% de los delitos. En estas regiones se han estado mapeando de manera muy puntual para darle seguimiento a las colonias que tienen mayor incidencia, días y horarios a los que esto sucede, para reforzar, por supuesto, la vigilancia y el patrullaje y llevar acciones, en particular, de operativos focalizados para la detención. Uno de los delitos que ha tenido incremento y que debemos atender de manera más eficaz es la extorsión. Estos delitos que además afectan a un número muy grande de ciudadanos, en donde principalmente a través del cobro de piso, la extorsión a transportistas se ha venido incrementando y hemos realizado operativos conjuntos con las fuerzas federales para poder detener a los grupos delincuenciales que están llevando a cabo estos hechos de extorsión y hemos estado implementando un sistema tanto para el registro de base de datos de eh, números telefónicos usados para el delito, como también vamos a, estamos, estamos avanzando en un proceso del registro de voz de los, eh, las personas privadas de la libertad que están en el Estado de México para poder tener identificadas esas voces debido a que a que la mayoría de estos delitos de extorsión se cometen en los centros penitenciarios. Eh, tenemos un avance del 54 por en este registro y, por supuesto, todo un tema de fortalecer las acciones para que no se lleven a cabo ya estas acciones dentro de los penales eh, que se encuentran en el Estado de México. Regreso al tema de los saqueos, en donde hemos tenido 71 convocatorias y se ha logrado inhibir al 66, es decir, 93 de estos saqueos se han logrado inhibir gracias a un monitoreo de redes sociales, a un trabajo de inteligencia a través de las redes y un monitoreo permanente de más de 900 establecimientos de autoservicio a través de nuestro centro de mando, el C5. Yo eh, hasta aquí mencionaría en la parte de, de seguridad y pasaría eh, a la siguiente fase, que es el avance del de COVID-19 en el Estado de México. Eh, quisiera empezar eh, haciendo una remembranza de las acciones que se han venido haciendo, porque es importante que tengamos conciencia de que estas acciones que se han venido haciendo nos han ayudado a evitar que la pandemia sea mayor y que la afectación tanto de contagios como de hospitalizados sea mayor de lo que originalmente se había estimado o previsto en el caso del Estado de México. Primero, con un seguimiento muy puntual a través de 284 brigadas de muestreo para identificar a quienes hubieran tenido algún contagio para darle seguimiento a los casos y síntomas y también para monitorear los contactos que estas personas hayan tenido, y esto de manera muy temprana nos permitió estar identificando oportunamente los casos. Segundo, un esquema de filtro de tamizaje que le hemos llamado nosotros con 70 unidades móviles instaladas afuera de los hospitales para que quienes tuvieran algún síntoma llegaran a la unidad móvil y ahí pudieran ser atendidos y definir si era necesario hospitalizarse o si podían atenderse y mantenerse en sus domicilios dando un monitoreo. ¿Por qué la importancia? Porque con estos filtros evitamos que alguien que eh, quizás no estuviera contagiado y nada más fuera una enfermedad respiratoria distinta, pudiera contagiarse al entrar al hospital o si entrara entrar alguien contagiado, pues contagiar a más gente dentro de los hospitales. Estos filtros nos han servido de manera importante. Y también un esfuerzo de apoyar mucho a los grupos vulnerables, en especial por ejemplo adultos mayores y personas que tienen diabetes o hipertensión, se ha estado repartiendo de manera permanente las medicinas que requieren en sus hogares para evitar que ellos se trasladen a los centros de salud. Tenemos 54 hospitales COVID en el Estado de México distribuidos de esta forma, eh, que están atendiendo eh, la pandemia de manera particular a través del de 27 del ISEM, el IMSS, ICEMIN, ISTE, la Secretaría de la Defensa, que ha ampliado también sus instalaciones para tener capacidad para atender enfermos, y el Hospital de especialidad Iztapaluca, más de mil diez camas nuevas que se han instalado y un hospital inflable en Ecatepec. Contratación de 418 médicos, 990 enfermeras que nos han permitido darle una mayor atención a las personas que han necesitado apoyo durante esta pandemia, así como por supuesto el equipamiento de los mismos. Y eh, dentro de este esquema de preparación hay cinco instalaciones que se han adaptado para poder eh, tener la disponibilidad si fuera necesario. Hoy en día no se han requerido utilizar porque la capacidad hospitalaria que tenemos eh, ha sido suficiente e incluso eh, va eh, en disminución esa ocupación hospitalaria, un poco más adelante hablaré de ello, pero hay cinco espacios en donde tenemos 750 camas que es el Centro de Convenciones de Toluca, Ciudad, Ciudad Bicentenario en Nezahualcóyotl, aquí el Centro Cultural de Texcoco, el Auditorio de Tonanitla y el CRIT de Tlanepantla, que están listos para poder atender y ampliar la capacidad hospitalaria si fuera necesario. Los escenarios, y esto es algo muy importante y lo comentábamos hace un momento con el señor presidente en la reunión. Aquí en esta lámina podemos ver lo que era la estimación original de la pandemia, es decir, cuál era el escenario originalmente planteado y de no haber llevado a cabo todas estas medidas de acción que se hicieron, además de… Eh, y aprovecho para seguir haciendo un, extra, un gran reconocimiento a todas las personas que han hecho ese esfuerzo y que hicieron ese esfuerzo por permanecer en casa lo más posible y ayudarnos a que esta pandemia se pudiera contener, lo más importante era poder tener la capacidad de atender a todas las personas que requirieran atención médica, disminuir el número de contagios enfermos, por supuesto, y el número de personas fallecidas. Eh, la estimación original nos llevaba a que el 29 de mayo íbamos a tener el momento más alto de contagios con más de 20 mil infectados y 11 mil hospitalizados. Esto hubiera rebasado la capacidad hospitalaria que tenemos en el Estado de México para atender a todos los enfermos. Gracias a todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, a todo este trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, es que se ha logrado eh, pues pasar a un escenario más eh, reducido en cuanto al número de hospitalizados y de contagios, y eh, que la fecha, digamos, de mayor eh, saturación haya pasado en la segunda semana del mes de junio y el número de hospitalizados máximo haya llegado a 1944. Las líneas azules son el escenario original, las líneas verdes son el escenario real de lo que ha sucedido, gracias a todas estas medidas y acciones que se han llevado a cabo, que podemos decir con responsabilidad, con, con prudencia, pero también con optimismo que eh, vamos mejor de lo que podríamos haber ido de no haber tomado todas estas medidas y acciones eh, para eh, atender esta situación. Un corte al día de hoy eh, en donde tenemos 31 mil casos positivos. 2.557 eh, activos, lamentablemente 3.771 eh, personas han perdido la vida y hoy tenemos 10.480 sospechosos. Eh, ¿Cómo está distribuida la hospitalización? La mayoría de los hospitalizados los tenemos en el Seguro Social eh, y posteriormente ya en los sistemas este, tanto estatal como los de alta especialidad, IMSS, ICEMIN y la Secretaría de la Defensa, como podemos ver aquí en la lámina. Y el porcentaje de ocupación hospitalaria, hoy tenemos un porcentaje de ocupación hospitalaria del 67%, ha venido disminuyendo, es una disminución ya en la ocupación hospitalaria durante las últimas dos semanas, es una noticia buena, importante, porque vemos que esto va, va en bajada, y una ocupación del 60% en las cámaras de terapia intensiva. El Estado de México lo, lo dividimos en cuatro zonas por la concentración poblacional y por la dinámica de movilidad que hay en cada una de las regiones del Estado, el 86% de los casos que tenemos en el Estado de México se concentran en la zona metropolitana del Valle de México, en los 59 municipios de la zona metropolitana. Por la movilidad, por la densidad poblacional, por la actividad económica, por toda esta relación que hay con el Valle de México, con la Ciudad de México, ahí se concentra el 86% de los casos. Aproximadamente el 12% en el Valle de Toluca y el resto en la zona norte y sur del Estado. Quiero resaltar que estamos trabajando y hemos trabajado de manera permanente con una gran coordinación con la Ciudad de México en las distintas acciones que hemos llevado a cabo y las que seguiremos llevando a cabo hacia adelante. Esto es muy importante porque toda la zona del Valle de México nos divide solamente una calle y lo que sucede en una zona del Estado o en la zona, una zona de la Ciudad de México, al cruzar la banqueta estamos de un lado de, o del otro, de una entidad o de otra entidad. De ahí la importancia de llevar a cabo acciones de manera conjunta. Y ya hemos, además, homologado todas las actividades que, irán, que se irán retomando hacia adelante eh, para que sean las mismas actividades con el mismo porcentaje de aforo que se vayan retomando conforme avanza el semáforo epidemiológico, los distintos colores del semáforo hacia adelante. Resaltar, como lo decía yo hace un momento, que llevamos dos semanas con niveles de ocupación hospitalaria a la baja. Eh, esto es un eh, avance importante que nos permite ver que vamos en, en, en una etapa de mejoría y que nos permite pensar en continuar con una fase de un retorno seguro a las actividades, cuidando siempre lo que sea llevar a cabo las medidas de higiene y de sana distancia. Y en esta última lámina presentamos un plan de regreso seguro que se ha elaborado de manera conjunta con la Ciudad de México y que nos permite ver las distintas acciones donde hoy en día ya están abiertos, en el caso del Estado de México, los eh, espacios de, al aire libre, es decir, eh, pues, eh, parques eh, recreativos, eh, áreas naturales, eh, zoológicos, que eh, nos permitan ya que la gente pueda estar llevando a cabo actividades al aire libre de manera segura con un aforo del 30 por Al pasar a la fase naranja, eh, estaremos abriendo ya hoteles, comercios. Eh, restaurantes, establecimientos, manufactura, con un aforo del 40% por ciento y con, por supuesto, las medidas de higiene y de prevención y de sana distancia que son importantes mantener en todo momento. Al pasar a la fase amarilla estaremos ya incrementando el aforo a un 60% por ciento en todas estas actividades que se, irán, que, se, que se han abierto o que se abrirán en la fase amarilla, en la fase naranja, perdón, y eh, ampliarla a espacios como museos, eh, como eh, teatros, eh, que podrían también incorporarse en ese momento. Y al pasar a la fase verde eh, estaríamos ya pues, reactivando y teniendo las actividades de manera ya normal y siempre previniendo y llevando a cabo las medidas de higiene, de prevención y de sana distancia. Eh, dos temas muy importantes que yo quisiera hacer énfasis, es uno es que eh, en esta etapa eh, que sigue hacia adelante, es muy importante que hagamos conciencia de que cada quien debe ser muy responsable de hacer el mayor esfuerzo por cuidarse, por cuidarse a sí mismo con eh, temas tan eh, eh, pues importantes como lo es el tener las medidas de sana distancia y eh, el uso de, de, del cubrebocas para poder pues, eh, disminuir el ritmo de contagios o, o disminuir la exposición al contagio. Y que este regreso seguro sea ordenado, sea eh, pues por etapas, eh, sea planeado y con una gran responsabilidad para que podamos ir avanzando en esta etapa de retorno a las actividades, eh, en donde además se han incorporado más actividades a la fase de naranja pensando en la economía familiar, en donde debemos de pues, darle oportunidad a que se reactiven estas eh, acciones y pues, eh, retomar el esfuerzo y el apoyo del crecimiento de la economía familiar. Eh, yo lo, lo dejaría hasta aquí por el momento, agradeciendo nuevamente al señor presidente su, su presencia en el Estado de México y la gran coordinación y trabajo conjunto que hemos venido llevando a cabo con el gobierno de México. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. La lámina, por favor. Bien, aquí tenemos de los 125 municipios que tiene el Estado, eh, ubicamos nueve municipios que están ahí en la pantalla, Catepecnes, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán, Atizapán y Tultitlán, que estos nueve municipios agrupan al 45% de la población, más de siete millones de de habitantes, una alta densidad de población, y coinciden, aquí vemos en la lámina, ahí en, en amarillo, lo, de estos municipios, eso es la zona conurbada a la Ciudad de México, eh, ahí vemos estas líneas azul y roja que son los, los ductos eh, de, de Pemex, que, que también aquí en el estado hay eh, robo de combustible. Entonces, todo coincide la población con la presencia. Delincuencial con los delitos que, que se atacan aquí en el Estado. La que sigue, por favor. La incidencia delictiva: tenemos que el, el Estado tiene, en el, considerando el total de delitos, el onceavo lugar. Hay dos delitos que tiene a la, a la alza, de los nueve que monitorea el Secretariado Ejecutivo: es la extorsión y el narcomenudeo. Todos los demás. Están a la baja, a pesar de que tiene el primer lugar en robo a transportistas, el segundo en robo en transporte, el segundo también en robo de vehículos, pero todos estos este, delitos van a la baja, con ahorita lo vamos a ver en, en las gráficas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el robo a transportistas en la línea punteada que está. Eh, marcada aquí en la gráfica es la tendencia histórica, lo que tendría que llevar de acuerdo a, a, a cómo se ha comportado el delito. Pero aquí tenemos otra raya en verde que está o en negro que se está, que está viendo la tendencia actual en base al trabajo que se está realizando en esta eh, eh, para combatir este robo y, y hay una tendencia ligera a la baja, una tendencia. Que, que el trabajo que se ha desarrollado es lo que ha logrado reducir estos índices. Podemos ver en el acumulado del 2019 y el 2020, eh, ahí vemos la, la comparación de la presencia delincuencial. La que sigue, por favor, homicidios dolosos. De igual manera, aquí la, la tendencia a la baja, la separación de lo que es... Eh, la tendencia histórica y lo que lleva ahorita, el delito es muy pequeña, pero de todos modos es una, una reducción. La que sigue, el robo de vehículos, de igual manera una, una tendencia a la baja, con muy poca separación de lo que sería la tendencia histórica, eh, pero con números oh, reducidos. La que sigue, por favor, robo de tra de, en transporte, aquí es la misma circunstancia una tendencia a la baja. La que sigue, las extorsiones, aquí es el delito que yo mencionaba que está a, a la alza, pero también vemos la, la comparación de lo que es el histórico con el, lo actual, eh, el aumento es eh, reducido. La que sigue, por favor, el secuestro que citaba que tiene de los primeros lugares a nivel nacional. También hay un trabajo importante que se ha realizado por las autoridades en donde se ve una tendencia también a la baja. Aquí vemos los acumulados... Desde aquí. aquí tenemos los secuestros. En el 2019, 206 en lo que va del, del año, que es la mitad del año 69. La que sigue, por favor, con menudeo, este es el otro que está a la alza. Aquí vemos las proyecciones, aquí se está incrementando este delito, los números de los acumulados ahí en, en naranja, en las barras naranjas. El robo a casa habitación, también un delito que eh, se ha logrado. Reducir, la tendencia se ha cambiado y ahí va una tendencia a la baja en el Estado. La violación, eh, otro de los delitos también a la baja. Como ya lo, lo cité, todos los delitos están a la baja, aunque sea con una reducida tendencia. Si tomamos en cuenta los delitos de, de impacto en forma general, eh, lo que sigue, por favor. Aquí también se ve eh, en lo que va de la administración eh, este, una muy ligera también tendencia a la baja. Eh, el trabajo de, de las autoridades ha sido importante para lograr esta, esta reducción, que no se crezcan los delitos y que vaya poco a poco esa tendencia hacia la baja presentándose. Con mayor regularidad. Si consideramos la que sigue, por favor, los homicidios dolosos en la entidad federativa, sea, el total de los homicidios que tiene 3.826, el Estado tiene el tercer lugar. Pero si vemos la gráfica, considerando esos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, en lo que va de la administración y considerados tamayo, tiene la que sigue, por favor tiene el 20 lugar eh, considerando o, o que está algo retirado de la media nacional, que aquí la vemos en color verde y el color rojo es el que corresponde al Estado. La que sigue, por favor, los municipios con mayor índice delictivo. Eh, ya lo cité, los, los, que, los nueve que habíamos considerado con mayor densidad de población, se le anexan... Tecámac y los Reyes de La Paz para ser de este, eh, estos municipios los que mayor número de, de incidentes delictivos tiene, eh, y los eh, tres primeros estarían Catepec, el y Cuautitlán, que todos están aquí en, en la parte de, de que colinda con la, con la Ciudad de México. La que sigue, por favor, en cuanto a fuerzas de seguridad del Estado. Eh, la presencia principal de la fuerza tiene el, casi el 25% que son más de siete mil policías centrados en, en, lo, en estos municipios con mayor eh, índice de población con mayor índice de eventos delictivos aquí está concentrado la, la, la policía también en lo que es el municipio de Toluca para poder eh, disminuir eh, los eventos delictivos y yo creo que esa estrategia ha dado resultado porque todos los delitos, como ya lo vimos en las gráficas, tienen su tendencia a la baja. Para que sigue, por favor, en las fuerzas de seguridad del Estado que colaboran con, perdón, las fuerzas de seguridad federales que colaboran con las del Estado en las 32 coordinaciones regionales de, de la Guardia Nacional en que está dividida todo el Estado de México, hacemos un total de efectivos de 48.404 elementos. De estos, 42.326 son operativos, el resto son personal que eh, realiza alguna actividad en apoyo a esa gente que está desplegada en el Estado. Eh, se tiene considerado para este año ya los proyectos de construcción de 10 instalaciones, ya iniciaron 10 instalaciones de la Guardia Nacional. Y para el siguiente año, 12, 12 más, eh, llevamos en estas 12 para el 2021 un 69% eh, en los trabajos de, de gestión de predios: la, la, el conseguir el predio el, eh, que esté legalmente eh, donado para poder iniciar la construcción en el 2021. Y todas estas eh, 22 instalaciones del 20 y del 21 están consideradas en las áreas también de mayor incidencia delictiva, como lo muestra ahí la, la lámina. La que sigue, por favor, en cuanto a resultados de la presente administración eh, por parte de, de Sedena, Semar y Guardia Nacional, ahí los pueden ver ustedes en la, en la lámina, donde son más de seis toneladas de, de marihuana. Eh, 891 kilogramos de metanfetaminas, 101 kilogramos de cocaína, eh, 200, 337 armas entre largas y cortas, más de 11.000 cartuchos, eh, 2.609 tomas clandestinas, que, eh, como ya cité, el Estado eh, tiene presencia de ductos, tanto de gas como de combustible, y el delito de robo de hidrocarburos también está presente. Se han recuperado eh, más de un millón y medio de litros de hidrocarburo, eh, asegurado 47 inmuebles vinculados a este delito, eh, 2.168 mil vehículos asegurados, 652 mil dólares americanos, 50, 51 millones, más de 51 millones de pesos y 2.657 mil 657 detenidos, una, resultados importantes. Esto es nada más en la parte eh, federal, eh, aquí habría que aumentar todo lo que ha desarrollado la parte estatal y municipal. El robo de hidrocarburos. Aquí vemos en la lámina los, los ductos, el ducto de, de gasolina Tula Azcapotzalco el ducto también Tula Toluca y el ducto de gas Cactus Guadalajara, que también atraviesa el estado. Y ahí están concentradas las, las eh, tomas clandestinas. La mayor cantidad de tomas clandestinas son en los municipios que hemos citado, coinciden con la zona conurbada, la Ciudad de México, coinciden con las poblaciones de mayor densidad eh, y, este, y coinciden con la presencia delincuencial. Se, se han eh, detectado dos mil nueve tomas. En lo que va de la administración, ahí este, están los aseguramientos, aquí en la parte baja de la lámina, que son más de un millón y medio de litros de combustible. La que sigue, por favor. Eh, en el ámbito de la atención a la emergencia sanitaria COVID-19, eh, el señor gobernador ya estableció de las 54 instalaciones sanitarias que tiene el Estado, dentro de ellas, en eh, la aplicación del plan DN3, de eh, se tienen eh, seis instalaciones eh, hospitalarias, cuatro de ellas para hospitalización, camas de hospitalización y dos eh, para terapia intensiva. Además de esta aportación al, al sistema de salud, eh, se tiene eh, 48 instalaciones a las cuales se les da seguridad con personal eh, de, de Sedena, Semar y Guardia Nacional, eh, se han realizado 390 patrullajes en 125 municipios y tenemos una, siete fuerzas de reacción en el estado para coadyuvar a cualquier necesidad que tenga eh, el estado que afrontar. Eh, en cuanto al Plan de N3, Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional para el Auxilio a la Población, se ha participado en la presente administración en 25 eventos de lluvias, en 178 frentes fríos, en 43 derrames químicos, en 23 explosiones, en 66 incendios forestales y 20 urbanos, en dos accidentes ferroviarios, dos aéreos y 17 vehiculares se han rescatado a cuatro personas y se ha proporcionado apoyo a embarcaciones de recreo en 57 ocasiones, empleando un total de 8.223 elementos y 741 eh, vehículos. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.
0: Bueno, pues este es el informe en general y abrimos para preguntas. Empezamos, luego, tercero.
3: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Eh, preguntarle, presidente, eh, ¿qué noticias tienes de esta cancelación de la inversión de Iberdrola? Usted ha hablado aquí de esta empresa y decía que estaba detrás de esta campaña. Después de que cambiaron las reglas en materia energética, si en efecto se canceló esta inversión y si. porque dicen que se van a perder algo así como 2.000 empleos, ¿qué información usted tendría?
0: Pues todavía no hay este, ninguna información, eh, vamos a decir, eh, oficial. Es eh, una nota periodística recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen en efecto alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también este, la disposición de llegar a acuerdos con el gobierno. Entonces ya turné la carta al secretario de a la secretaria de Energía. Y al director de la Comisión Federal de Electricidad, esta carta, por cierto, me la entregó la secretaria de Gobernación, este, la licenciada Olga Sánchez Cordero. Entonces, en esos términos está la carta. Por eso, no, no hay, notificación de
3: cancelación. hay ninguna
0: notificación en ese sentido. Me hubiesen dicho de que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, eh, habían tomado la decisión de cancelar un, una inversión, uh -huh. este, una obra, y no es eso lo que me expresa.
3: Gracias, presidente. Preguntarle... Eh, hay algunas voces que dicen que el presidente Trump buscaría su visita para ayudarse en su campaña política en esta reelección. ¿Usted qué opina? ¿Consideran que no es el momento adecuado para que viaje a Washington, sobre todo en medio de esta temporada electoral, y que como Donald Trump va abajo, digamos, en las preferencias electorales, esto le ayudaría a remontar? en las preferencias ciudadanas?
0: Pues ya hemos dejado de manifiesto dos cosas. Primero, que la visita tiene como propósito iniciar la etapa nueva en el tratado económico-comercial con Estados Unidos y Canadá que es algo muy importante para los tres pueblos y las tres naciones. A los tres países nos conviene este acuerdo, ayuda a los tres países. Y a nosotros nos ayuda mucho, porque... Es un momento oportuno, estamos en una situación, como se sabe, difícil en lo económico y hemos echado a andar un plan de reactivación económica y con el tratado vamos a lograr eh, el que mejore sustancialmente la economía del país, que llegue más inversión y que se generen empleos en México. Entonces es algo importante. Yo les diría, son dos cosas eh, fundamentales para la reactivación económica. Primero, lo que ya estamos haciendo, eh, inyectando recursos abajo para que la gente tenga capacidad de compra, que se mejore eh, el consumo, que se fortalezca la capacidad de consumo. Entonces, por eso estamos eh, entregando apoyos, créditos como nunca en estos meses. Ya tomamos la decisión, ayer lo comentaba, de que a partir del día primero de julio se entregan por anticipados cuatro meses de pensiones adultos mayores. Estamos hablando de una derrama de cerca de 50 mil millones de pesos, este, a partir de primero de julio. Consideramos que terminaríamos eh, a finales de ese mes. En un mes, 50 mil millones. Tengo informes también que no se nos van a caer las remesas, que eso es muy importante. Acuérdense. Eh, Nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, los migrantes, nos ayudan mucho y se los agradecemos, más en estas circunstancias tan difíciles para el país. En marzo eh, enviaron cuatro mil millones de dólares a sus familiares. Y fue récord. Nunca se habían recibido eh, tantas remesas, tantos depósitos de paisanos para sus familiares en México. Eh, en abril se pensaba que se desplomaban, ¿no? porque ya la situación en Estados Unidos... Es eh, más difícil. Y ya en abril ya había una pérdida de empleos en Estados Unidos de 20 millones de eh, empleos eh, perdidos. Y desde luego esto afecta mucho a todos los trabajadores eh, migrantes. Sin embargo, eh, se conservó el mismo nivel de envíos del de año pasado, o sea, eh, abril fueron alrededor de tres mil millones de, de dólares. Eh, lo que tengo de información sobre mayo es que viene bien, que es lo más difícil. Abril, mayo, en junio, los tres meses. Entonces, el que no nos falten las remesas, o sea que no se nos caigan las remesas, el que nosotros estemos inyectando muchos fondos, aquí nada más en el Estado de el Estado de México, para tener una, una, una idea, solo de, de créditos. Que se han dado mes y medio ¿sí? este, durante la, la pandemia, eh, según mi informe, son eh, del seguro social, de pequeñas empresas del seguro social, 12 mil mil 11.958 empresas pequeñas del Estado de México ya tienen eh, un crédito. Eh, y el crédito a la palabra para empresas, no solo del seguro, sino en pequeñas empresas familiares, eh, casi 40 mil adicionales, 39.000 mil. 651. Entonces estamos hablando de más de 50 mil créditos en el Estado de México. Estamos hablando de una inversión en el caso del de el Estado de, de, de México de hasta ahora de... 1.300 millones de pesos, solo en créditos para estas empresas. Entonces, es reforzar la economía popular, la economía familiar, y lo otro, el tratado. Este, vamos a hablar de estos dos niveles logramos un acuerdo para que comenzara la actividad productiva, sobre todo de la industria automotriz a principios de este mes. Ya se echó a andar la industria automotriz, la industria de autopartes, que está encadenada con la actividad productiva de Estados Unidos. Entonces, con el tratado esto va a beneficiarnos más todavía. De todos los países del mundo, de todos, desde luego es la economía más fuerte, es el gobierno de Estados Unidos, el que más está destinando fondos para la reactivación económica. Equivale a muchísimo dinero que están destinando para enfrentar la crisis económica. De toda esa inversión, que se está destinando en Estados Unidos, porque tienen ellos posibilidad de hacerlo, eh, hay un beneficio para nuestro país, porque no olvidemos, son 34 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, ya sea eh, los que… Eh, nacieron aquí o los hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos. Entonces, nos importa mucho la relación con el gobierno de Estados Unidos. Es una relación de amistad y también es una relación económica, comercial, indispensable. Entonces, por eso mi viaje a Estados Unidos. Acerca de los cuestionamientos o de las críticas, pues este, tenemos que decidir y actuar con criterio. Yo tengo que hacer lo que más beneficie a México, lo que más ayude a los eh, mexicanos. Adicionalmente, quiero comentar de que eh, hemos mantenido una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, y voy también porque en momentos difíciles, cuando estaba con mayor intensidad la pandemia, eh, hablamos por teléfono, le pedí eh, apoyo para que se consiguieran equipos, ventiladores en particular, y ordenó que se este, apoyara al gobierno de México. Y nos están llegando esos equipos. Desde hace dos meses tenemos eh, un abasto permanente. Sucedió lo mismo en el caso del gobierno de China. Hablé con el presidente de China y eh, nos han estado abasteciendo de equipos, de medicamentos y voy también a eso a Estados Unidos, a agradecerle al presidente Trump por su gesto de apoyo y de solidaridad y voy también a hacerle un agradecimiento, un reconocimiento a nuestros paisanos porque nos están apoyando, nos están respaldando, enviando fondos a sus familiares en estos momentos. Eh, y nada más estamos esperando que responda el gobierno de Canadá, el primer ministro Trudeau, para ver si podemos eh, estar eh, juntos los representantes de los tres eh, gobiernos. Si no es así, eh, yo ya tomé la decisión de ir eh, a Washington a entrevistarme con el presidente Trump.
3: ¿No es una apuesta arriesgada, dado que viene la elección y si gana el, el candidato del Partido Demócrata?
0: Es que no voy a cuestiones políticas electorales. Es una visita de Estado. Es una eh, visita que tiene que ver con eh, el inicio, de nuevo lo este, expreso, del tratado. Y creo que esto es de ayuda para México y por eso voy. Y riesgo, la política es cómo caminar siempre en la cuerda floja. Este, hay que correr riesgos y hay que tomar decisiones.
3: ¿Se reuniría aparte con mexicanos radicados allá o sería su única actividad?
0: Solamente eh, la actividad, eh, vamos a decir, oficial la visita de Estado eh, entre eh, eh, gobiernos, básicamente. Y ya también les digo, eh, no voy a ir en avión privado, ¿sí? voy a ir en avión de, de línea. No hay todavía este, forma de ir directo de la Ciudad de México a Washington, tengo que hacer escala, pero este, vamos a, a estar ahí. Me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard la secretaria de economía Graciela Márquez y Alfonso Romo eh, coordinador eh, de la oficina de la Presidencia de la República esa es la comitiva la fecha está por definirse pues este no voy a tardar mucho porque pues tenemos trabajo ¿no? bastante, tenemos que ir, porque esto es muy importante, ir a Estados Unidos, este ayuda al país, repito, pero este es la ceremonia y regresar para seguirnos encontrando aquí y seguir este, recorriendo el país. Ya cuando regrese ya informo ampliamente. Muy bien.
4: Gracias, presidente. Benito Jiménez de Reforma. Replantear el tema de Iberdrola. Ayer el gobernador de Veracruz confirmó que la Secretaría de Energía a su vez le había asegurado que la CFR tomaría el, el proyecto, eh, la pregunta es si la CFE eh, asumiría los costos que Iberdrola eh, realizó en, esas, eh, en esa obra, en la planta, y la continuidad de este proyecto, este,
0: y si sería por licitación o… o Todavía no hay necesaria. que adelantarnos. Es que sí. como existe eh, una polémica, porque eh, estamos revisando contratos, consideramos de que son otros tiempos que se actuó eh, con eh, preferencia a las empresas eh, particulares durante el periodo neoliberal, de Salinas a la fecha. Eh, bueno, hasta eh, finales del 18, hasta noviembre del 2018. Pero acuérdense de la historia, es breve de, de contar, en 1992. Eh, se permite a partir de una ley secundaria que eh, empiece eh, a eh, permitirse la generación de energía por particulares a partir del 92. Y esto continúa desde entonces y empiezan a dar concesiones a particulares para la generación de la energía eléctrica. Entonces, se ha llegado al grado de que producen más energía eléctrica las particulares que la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a las particulares, a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las españolas. Entonces, crecieron mucho. Esta empresa Iberdrola Pues tiene como 26 plantas en el país para llevar a cabo esta privatización de la industria eléctrica, engañaron de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica, de que iba a bajar el precio de la luz y nada de eso sucedió en todo este periodo. No nos quedamos sin luz, al contrario, ¿sí? tenemos capacidad instalada para 20, 30 años hacia adelante, porque siguieron haciendo negocios al amparo del poder público. Lo último que hicieron fue contratar gasoductos. Eh, con eh, condiciones muy desfavorables para la Comisión Federal de Electricidad, todo fue hacer negocio a costillas del erario y eh, no se mejoró el servicio y sobre todo no bajó el precio de la luz. Y eh, prácticamente eh, se apostó a destruir la Comisión Federal de Electricidad. Nada más piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue cerrando plantas o tiene plantas que generan energía a la mitad de su capacidad, que están siendo subutilizadas, porque en los acuerdos que se tomaron primero sube la energía a la red de distribución que producen las particulares, las empresas particulares, y dejan hasta el final la energía. ¿Qué produce la Comisión Federal de Electricidad? Por ejemplo, las hidroeléctricas, porque a veces se engaña diciendo que la Comisión Federal de Electricidad no sube la energía primero porque no es energía limpia, no puede haber energía más limpia y más barata que la de las hidroeléctricas, ¿y qué sucede? No turbinan las presas, las hidroeléctricas, por eso se mantienen los vasos llenos en el Grijalva, por eso se inundó Villahermosa hace algún tiempo, porque estaba lleno el vaso de la presa, eh, tenían agua almacenada de más porque no turbinaban, porque no subían energía al sistema para darle preferencia a las particulares. Entonces, viene este, un huracán ¿sí? y tienen que soltar agua de golpe e inundan y hermosa, pero eso mismo todavía lo estamos padeciendo. La presa Peñita, que es una de las más cercanas a Tabasco, que tiene que ver con el río Grijalba, donde hay cuatro hidroeléctricas, Angostura, Chicuacén, Malpaso y Peñita pues eh, ha estado al 95 por ciento porque no sube energía eh, eléctrica, no turbinan, ¿sí? eh, porque no tienen posibilidad de eh, eh, subir esa energía a las líneas de distribución, porque eh, la tecnocracia eh, en contubernio con las empresas particulares ¿sí? eh, hizo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Entonces, aquí estamos en el Estado de México. Aquí recuerdo a uno de los mejores presidentes de México, Adolfo López Mateos, que en 1960 nacionalizó la industria eléctrica para beneficio de los mexicanos. Entonces, lo que hicieron en los últimos tiempos fue privatizar, entonces tenemos que cambiar ya esas condiciones. Y en este caso de Iberdrola es una vergüenza que se llevaron a trabajar a esta empresa, a la secretaria de Energía, creo que del el expresidente o Calderón y el mismo presidente Calderón, imagínense un presidente de nuestra República, que se va terminando su Gobierno a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Es una vergüenza. Entonces, eh, hay, desde luego, mucha desinformación y una campaña en medios hablando de que eh, vamos nosotros a eh, eh, producir energía con combustolio y que este, vamos a contaminar y que este, se van a expropiar o nacionalizar las empresas particulares y que se están incumpliendo con los compromisos. No, estamos actuando en el marco de la ley y defendiendo el interés nacional, porque tenemos un compromiso que lo estamos cumpliendo desde que llegamos al gobierno, que no aumente el precio de la luz en términos reales. Si eh, no rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad, si sigue el desorden y el saqueo, ¿sí? si continúa el predominio de los intereses particulares ¿sí? por encima del interés general, del interés de los mexicanos, pues entonces sí, van a seguir aumentando la luz como lo hicieron en todo el periodo, que constantemente aumentaba la luz, como aumentaba el precio de las gasolinas y del diésel. Entonces, hemos hecho el compromiso de que no haya aumento, entonces va a haber arreglo. ¿Sí? Eh, esta carta es eh, con ese propósito de que quieren un diálogo. Me están pidiendo incluso eh, una entrevista, quiero que primero eh, los atienda la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche eh, fuerte y lejos. México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos
4: presidente. Gracias. Eh, y si nos puede compartir, o el general secretario, eh, una actualización sobre el tema Guanajuato. Eh, entiendo que, por un lado, eh, derivado de, los, de las intervenciones que hubieron hace unos días, unos, eh, unas personas ya fueron liberadas, eh, otras siguen en proceso, eh, si estas acusaciones son firmes eh, y respecto a la seguridad que tuvo eh, la refinería de Salamanca, si nos puede
0: compartir información. ¿Cómo no? General, podría.
2: Bien, en cuanto a las eh, operaciones que se realizaron en Guanajuato, hubo oh, eh, personas que fueron detenidas en, en los domicilios, esas eh, eh, están todavía en el proceso, No, esas no son las liberadas, las liberadas son las que eh, detuvo oh, las fuerzas del Estado oh, por haber obstruido las vías de comunicación, haber... Eh, puesto ahí artefactos para impedir el, el, el arribo de, de los apoyos que se requerían. Esas fueron 20 y tantas personas, 25, 28 personas que fueron eh, detenidas, esas son las que se liberaron, las otras siguen en el proceso. También se tuvo oh, el día de ayer otro otra detención, otro aseguramiento de otro de los uh, miembros de, del del grupo delictivo que también operan ahí en el en el, en el área. Entonces, eh, esas esos detenidos sí están bajo el proceso. Esperemos que todo se llegue a su éxito y se logre la, la detención formal, eh, pero las otros sí, pues desafortunadamente no, no estuvieron eh, bien fundamentadas las detenciones que hizo eh, el Estado. ¿no? El refuerzo de la refinería, bueno, en relación a, a parte del planeamiento que se hizo de las operaciones fue reforzar las instalaciones eh, estratégicas que tenemos ahí en el área y la refinería es una de ellas, se le, se le dio una seguridad eh, específica para evitar que eh, el grupo delincuencial fuera a tener alguna este, acción en contra de ellas. El día de ayer por la noche hubo también alguna... Eh, intento de agresión, donde se aseguró eh, un vehículo con 12 artefactos explosivos eh, eh, que estaban dentro de un vehículo que abandonaron los, los, eh, las personas que agredieron, los delincuentes que agredieron a las fuerzas eh, de seguridad. Eh, no, no ha habido alguna otra cosa, pero sí se han tomado eh, medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas que tiene el Estado.
5: Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, el día de ayer fue asesinado en Guanajuato un ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Abasolo, un, un político que había publicado recientemente en sus redes sociales una carta dirigida a El Marro pidiéndole eh, que hubiera paz en el estado, apelando a, a que él tiene familia, le pedía que le pedía que pensara en el bienestar de las personas y que hubiera paz en el estado. Preguntarle, eh, presidente, ¿qué opinión le merece este crimen? Y saber cómo va la estrategia de seguridad en el estado luego del de fin de semana pasado violento que… Que, que se registró este crimen que se acaba de registrar recientemente. Eh, preguntarle también, eh, en diciembre pasado el gobernador del estado de Guanajuato decía que no acudiría a las reuniones de seguridad eh, cuando se inauguraron las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en el estado. Hablaba de que había buena coordinación, cambió, cambió el discurso. Preguntarle eh, cómo va eh, esta relación. ¿Cómo va el operativo de seguridad allá en Guanajuato?, aprovechando que están eh, los secretarios de las Fuerzas Armadas, ¿cómo va el resultado, el balance del operativo golpe de timón? Si el secretario Durazo nos puede compartir eh, algunos datos de, de Guanajuato, porque al parecer la situación continúa difícil eh, en cuanto a seguridad allá en el estado. Gracias.
0: Sí, mire, eh, se tomó la decisión de intervenir. no. Eh, en estos últimos días eh, estamos eh, actuando en Guanajuato desde hace aproximadamente cuatro meses que se acordó en el Gabinete de Seguridad un plan eh, especial por el nivel de gravedad, sobre todo por los homicidios que se cometen en Guanajuato. Estamos hablando en términos generales de 15 a 18 por ciento de los homicidios del país Ayer todavía, pues, a ver si tienen este, el resultado del informe de hoy sobre lo que sucedió ayer en Guanajuato. Pero esto lo venimos enfrentando, a ver, lo nacional. Mire, no, este es el fin de semana. El de hoy. A ver si lo tienen. Es elevado eh, el nivel de homicidios. Entonces, por eso, sí, por eso se tomó la decisión de actuar. Miren, ayer, 74 y cuatro homicidios. Entonces este ayer. 10 estados sin homicidios y Guanajuato 22 por ciento, pero esto es una constante de Seis meses a la fecha. Entonces tomamos la decisión de intervenir. Y hay más elementos y tenemos que darle protección a la gente. Porque estaban en estado de indefensión. Desde luego, este. Eh, han habido pérdidas de vidas como estas a la que mencionas, ¿sí? y tenemos que eh, seguir combatiendo eh, al crimen y garantizar la paz. Entonces, no eh, estamos... Eh, pues solo eh, viendo ¿no? lo que pasa, si no estamos actuando, porque sí eh, se tornó muy grave este, la situación en Guanajuato, más que en ningún otro estado. Bueno, ahí están los datos.
5: ¿Cómo va la relación con el
0: gobernador Diego Sinué? Hay ¿Está una relación institucional, acude a las pero. Este, básicamente es la intervención del gobierno federal.
5: ¿De qué dimensión es la influencia que tiene el cártel de Santa Rosa de Lima, presidente?
0: Pues tiene este presencia porque se dejó crecer, no se atendió a tiempo. Incluso por eso eh, tiene base social, ahora que hubieron las detenciones muchos este eh, estaban vinculados porque eh, les pagaban, había nóminas. Entonces, para crear una organización así, en donde hay nómina, en donde tienen en cada municipio bases, pues es un asunto que viene de tiempo atrás y no se atendía. No tenemos el dato exacto, pero sin duda... Era una base de apoyo. Por eso mi llamado a todos los que eh, participan en este tipo de actos, que recapaciten, antes a lo mejor son lo los abogados aceptando sin conceder de que no tenían eh, apoyos del gobierno, no los volteaba a ver el gobierno, no los atendía el gobierno, pues tenían que tomar ese camino, el de recibir ingresos para respaldar a la delincuencia. Pero ahora las cosas son distintas. Lo más importante para este gobierno, lo prioritario, es la atención al pueblo, a los jóvenes, que se ayude a todo el que lo necesita, entonces que se procure alejarse de esa gente, eh, que no se le respalde que cuando va a la Guardia Nacional que no agredan a la Guardia Nacional, que no cometan actos vandálicos porque los mandan a quemar carros, a poner retenes, incluso a impedir con barricadas que llegue la Guardia Nacional. Entonces, que eh, cambien de actitud es una convocatoria, un llamamiento a que eh, se separen de esas actividades. Eso no es, es bueno. Nosotros eh, vamos a ser respetuosos derechos humanos. No van a haber masacres como las había antes, no, Este, pero tenemos que garantizar la paz y este proteger a las personas, proteger a la gente. Y también lo otro, aquí podríamos decir si pones de nuevo la, la gráfica de ayer, pero esto puede ser antiero, Eso es lo que vemos todos los días, podríamos decir, a ver, de estos 74, ¿cuántos tienen que ver con el crimen organizado? es decir, de enfrentamientos donde pierden la vida eh, quienes están eh, adheridos o pertenecen a las bandas, pues como el 60 por ciento. pero ¿por qué no los separamos? Porque son seres humanos. No podemos decir, eh, es entre ellos. No, no queremos que nadie pierda la vida. Pero sí sabemos, tenemos el dato diario de cuántos eh, pierden la vida en enfrentamientos. No está todavía registrado porque... Este ¿Tarda en pasarse la información? A ver, ponla. Pero esa no la exponemos nada más en esta ocasión. Ponla. Ahí está, 74 por ciento. Entonces, es muy importante que en el caso de los homicidios eh, no se nos descomponga en general, tiene que ver más con los enfrentamientos. Ayer en Sinaloa, en Culiacán, eh, fallecidos por enfrentamientos. Aquí en el Estado de México, hoy, el gobernador que está pendiente, este. Eh, mencionó, y esto se puede constatar, que el mayor número de homicidios se comete los fines de semana. Es distinto a este otro tipo de homicidios que tiene que ver con los enfrentamientos entre las bandas. Son otros factores. Muy bien. ¿Cualquiera? Gracias.
6: Por los dos. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los invitados. Eh, Víctor, buen día para. Víctor Blox y México informa de YouTube, presidente. Traigo eh, dos cuestiones el día de hoy, presidente. Eh, la primera es relacionada, no sé si usted ya tenga eh, informe de la entrega de las becas de educación media superior. Eh, le comento esto porque el día jueves la licenciada eh, Leticia Ánimas en la conferencia de prensa vespertina eh, Virtió el, el calendario de entregas eh, de la plataforma que se creó para entregarles a todos los jóvenes eh, de educación media superior, pero eh, me comentan eh, muchos estudiantes de diferentes estados eh, de que la plataforma se encuentra saturada, eh, obviamente eh, no les permite realizar el registro y he estado muy al pendiente de sus redes sociales de, de la Coordinación Nacional de Becas, para ver si está implementando una estrategia la licenciada Leticia Ánimas, en conjunto con la plataforma que está liberando estos apoyos. Y la verdad, este pues solamente veo que comparte, que tengan paciencia, que pronto este van, van a poder ingresar a realizar el registro, pero no veo ninguna acción. Al parecer, la situación es el soporte de la página, presidente, no está soportando… Eh, eh, que entren todos los estudiantes, usted lo ha mencionado, son casi cuatro millones de estudiantes para que puedan retirar este apoyo, pero eh, este sería mi primer tema, no sé si usted tenga ahorita eh, eh, algún reporte en lo que yo le estoy comentando eh, y ahorita le planteo la, la, la siguiente cuestión. Sí, Muchas gracias.
0: Seguramente lo que se está haciendo es que se están entregando tarjetas, ahora ya se puede que eh, menores de... 18 años puedan tener sus cuentas y están haciendo estos cambios. Puede ser que se deba a eso, que puede lo que lo que lo que puede significar una demora, pero van a entregarse las becas. Entonces, hoy o mañana, cuando ya se dio un comunicado. Sí, sí, eso, eso nos está pasando. Este, pero bueno, tomamos en cuenta lo que tú estás planteando. Aquí claro. en el Estado de México aprovecho, de decir que eh, 44.415 jóvenes eh, tienen trabajo como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 44.415 y 25.164 tienen beca de 2.400 pesos mensuales. Estos están estudiando en nivel superior en el Estado de México, en el nivel universitario, 25.164. Y de preparatoria. Son 567 mil este, estudiantes con becas en el Estado de México. El Estado de México es el estado que más apoyo eh, recibe de la federación, o para decirlo mejor, eh, es donde se destinan más recursos para atender a la población, porque es el estado con más habitantes en el país, tiene casi 18 millones de habitantes. Entonces, por lo mismo aquí, eh, en, para tener una idea, en la Ciudad de México son como 700 un poco menos de 800 mil adultos mayores que reciben apoyo, acá es un millón de adultos mayores. El Estado de México este, tiene muchísimo más población, bueno, aquí estamos viendo Catepec, de acuerdo al censo, que ya lleva algún tiempo, es un millón 700 mil habitantes, es el municipio más poblado del país, Catepec tiene más población que algunos estados de México. Entonces, eh, eh, es mucho lo que se está dispersando y siempre hay eh, problemas, pero se resuelven, tiene una gran ventaja el entregar de manera directa los apoyos. No hay intermediarios, no hay corrupción y se hace efectivo pronto. Los créditos para empresarios del Seguro Social pues en un mes y medio se entregaron 300 mil, en, estaba yo leyendo a una escritora, una un articulista de El Milenio, creo que se apellida Anderson, Bárbara, ¿sí? y hablaba de los planes de recuperación de la economía de Estados Unidos y de México. Y ella, eh, muy inteligente, planteaba de que no era solo la magnitud, porque eh, yo creo que ellos están destinando para el plan de recuperación económica el equivalente al 19% por ciento de su Producto Interno Bruto. Nosotros estamos destinando el 1.5%, un programa emergente. Y 19% por del PIB de Estados Unidos, pues es todo el dinero que pueda uno imaginar. Pero decía que había diferencias. Y una diferencia que señalaba y que yo estoy totalmente de acuerdo, es de que aquí apostamos a entregar de manera directa el apoyo, y allá el porcentaje mayor se entrega a las empresas, entonces que en términos de eficacia para que se vean los beneficios, el modelo nuestro eh, puede tener mejores resultados. Entonces, eso es.
6: Gracias, señor presidente. Eh, la segunda cuestión, este, como usted sabe, presidente, eh, pues yo soy de aquí del estado de hora del estado. <risa> como el otro vez le, le había comentado, este, del municipio de Texcoco. Eh, obviamente, eh, pues le traigo una cuestión ya de eh, esa antaña. Eh, aquí, aquí en el, el en el municipio, eh, pues se tiene un sueño, señor presidente. No sé si usted se los pueda cumplir a, a, a todos los tezcocanos eh, que, que residen aquí eh, en el municipio. Eh, no sé si habría eh, con usted la, la posibilidad de que se construya el, el hospital este regional del ISTE eh, y pues de hecho eh, pues ya eh, existe también el, el, el terreno, está designado para que se pueda construir este hospital, tiene pues prácticamente eh, tres décadas que pues no, no han querido mover el dedo para poder este, eh, realizar ese, ese proyecto. Eh, ya que pues aquí eh, en el municipio están este, tres dependencias, presidente, muy grandes que son la Universidad de Chapingo, eh, está el Colegio de Postgraduados y está también el CIMIT, eh, donde se investigan las semillas de, de pues obviamente, del de, de país. Y obviamente, pues, eh, esta sería. Eh, mi, mi segunda pregunta, presidente, no sé si abrió una respuesta. Sí, eh,
0: vamos a estar hoy eh, firmando un convenio con el gobierno de estado y con eh, la presidenta municipal que, por cierto, nos acompaña aquí y le agradecemos mucho a Sandra Luz Falcón, presidenta municipal de Texcoco. Estamos celebrando esta reunión por una invitación que nos hizo de estar aquí, porque construyeron un hospital para la atención a mujeres y se va a firmar un convenio con el Insabi, con el gobierno del estado, para que este hospital dé servicios, un buen servicio aquí en Texcoco. Y tomamos en cuenta tu, tu petición. Todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con el bienestar de la gente es prioritario, es este, eh, fundamental. También aquí aprovecho en Texcoco para decir que eh, ya se autorizó presupuesto para el par Parque Ecológico del Lago de Texcoco donde sí va a construir el aeropuerto, va a ser un parque ecológico. Pronto se va a dar a conocer el proyecto, pero ya se tiene el presupuesto con este propósito.
7: Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de La Octava. Preguntarle el próximo miércoles la Guardia Nacional cumple un año de operaciones. ¿Qué calificación le pondría hasta este momento a la Guardia Nacional? Si está conforme usted con su trabajo, si ha cumplido las expectativas. En segundo lugar, le preguntaría al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de acuerdo a la información que tiene el Gabinete de Seguridad, cuántos y cuáles cárteles operan actualmente en la zona metropolitana del Valle de México. Y aprovechando que está el gobernador de la entidad, Preguntarle qué acciones eh, está emprendiendo el gobierno mexiquense para combatir el feminicidio. En los primeros cinco meses de este año se han cometido 47, de acuerdo al secretario de Ejecutivo, eh, seis más que el mismo periodo del año anterior. Entonces, preguntarle cuáles son las acciones, gobernadora.
0: Bueno, vamos a que este Alfonso eh, responda y también el ciudadano gobernador.
8: Decirles a ustedes que eh, el trabajo de inteligencia de las uh, entidades del gobierno mexicano es uh, suficiente, es uh, un trabajo eh, profesional que nos permite eh, conocer eh, con toda precisión eh, la participación, la actividad, la conformación de los distintos grupos criminales que operan en la zona metropolitana, no tiene caso citarlos ni tampoco a, los, a sus dirigentes, porque desde el inicio de este gobierno nos hemos propuesto no fortalecer mediáticamente a esas eh, figuras. Pero tenemos perfectamente claro el mapa delictivo en la zona metropolitana. El día de hoy eh, revisamos en el Gabinete de Seguridad eh, el mapa delictivo, los grupos eh, dominantes también aquí en el Estado eh, de México. Está muy claro y a todos ellos se les está combatiendo con todos los recursos al alcance tanto del gobierno federal como del gobierno eh, estatal en una eh, gran eh, coordinación. Es cierto que una buena parte de la incidencia criminal que hoy conocemos deriva de la fragilidad de las alianzas de estos eh, grupos eh, criminales que se van eh, dividiendo, que se van enfrentando entre ellos. Algo de eso ha sucedido, por ejemplo, en eh, Guanajuato y está sucediendo en el caso de Sonora y está sucediendo también aquí, en el caso de particularmente del Estado de México.
7: ¿El número, al menos secretario, nos lo podría dar o, o no?
8: Eh, sí, el número sí si podemos, es un… Eh, ahorita lo preciso, pero es, eh, es un número importante aquí en la en el Estado de México.
0: Nada más por esta ocasión, porque es una información que se tiene que mantener con reserva, pero para que este, sepan todos, además los eh, eh, involucrados, los que participan en las bandas, de que sí sabemos, de que sí este, tenemos información. Me gustaría eh, que el general les eh, mostrara una lámina de los grupos, que, así, que esto lo hacemos diario. O sea, nada más que la ponga. No se muestra, pero que sirva, nada más para que sepan que eh, no damos este garrotazos ¿no? a lo tonto, a la vispera. Es que sí sabemos. Y que lo más importante es la inteligencia. Es más importante la inteligencia que la fuerza. Antes se usaba el cisén para espiar a opositores. Ahí andaban detrás de nosotros, este, viendo qué hacíamos o escuchando llamadas telefónicas y eso ya no este se hace nadie es este escuchado en sus conversaciones nadie es espiado eh, es inteligencia no espionaje pero sí eh, eh, como aquí lo mencionó.
2: De lo que se revisó el día de hoy aquí en el Estado de México, aquí vemos en la, en la gráfica la, la actividad delincuencial, los grupos, Carta del Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y la familia. Eh, eh, aquí en la familia, ustedes ven en color anaranjado la presencia en la parte sur principalmente en donde están operando, los caballeros templarios en la parte norte. Aquí hay una alianza entre, entre estos dos cárteles para poder evitar que opere eh, o que tenga influencia en la parte sur del estado, los guerreros unidos. Eh, hace algún tiempo tenía esta parte sur del estado, guerreros unidos al aliarse estos dos eh, cárteles logran quitarle esta presencia ahí, lo mueven a esta parte en verde donde tiene eh, un, una presencia este de Reyes Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación está en la parte de los municipios que están colindantes con eh, el estado de, con la Ciudad de México. Esto es lo, lo que se analiza, eh, la presencia de los grupos, el área donde tienen influencia, Cómo, cómo interactúan, qué alianzas eh, tienen entre, entre ellos. Aquí podemos incrementar do, dos grupos diferentes más de, eh, que, que operan en la Ciudad de México, no como cártel en sí, sino grupos delictivos separados de estos cárteles. Entonces, hablaríamos en toda, en toda la zona de, de seis eh, eh, grupos delincuenciales operando en la zona metropolitana.
0: Por última vez.
1: Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Eh, con, con respecto a la pregunta, eh, en el caso de los feminicidios, que es un delito eh, pues eh, sumamente lastimoso, un delito que tenemos que erradicar por completo, eh, tenemos una estrategia de trabajo muy focalizada en la… primero, la prevención, es muy importante el propiciar y facilitar la denuncia. está comprobado que cerca del 70 por ciento de los casos de feminicidios son cometidos por alguna familiar o conocido a la víctima. De ahí la importancia de facilitar que quien esté siendo violentada o agredida pueda denunciar oportunamente. Eh, también el hacer conciencia de que la violencia inicia con una probable violencia verbal o, o eh, física, emocional, que si no se denuncia a tiempo y se detiene a tiempo, lamentablemente puede terminar en casos como eh, la muerte. Eh, tenemos toda una red de apoyos a través de eh, la Red Naranja para facilitar la denuncia, eh, una línea de denuncia anónima, estamos trabajando con la iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas que se presentó en, en Naucalpan y que está trabajando en Ecatepec se estableció un trabajo en conjunto, estamos trabajando muy de la mano de la Secretaría de Gobernación a través de la estrategia de Puertas Violetas, que se hizo el primer ejercicio en el municipio de Nicolás Romero, donde eh, contamos además con cinco eh, refugios y una casa de transición para apoyar a mujeres eh, violentadas y sus familias, y que eh, toda esta estrategia nos permita atender de manera más oportuna este delito. Y por supuesto, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, que lo estamos haciendo, en un tema de, de concientización y de prevención desde la parte formativa y educativa en torno al respeto a la mujer, en torno al respeto y el cuidado a la mujer para que esto nos permita ir previniendo de raíz este tipo de delitos. Eh, y por otro lado, eh, todo el acompañamiento que se le da a las víctimas, tanto apoyo psicológico, jurídico, legal económico inclusive y, por supuesto, el trabajo que se ha hecho de denuncias, detenciones e incluso las sentencias históricas más grandes que hemos tenido a nivel nacional se han logrado en el Estado de México para combatir este delito. Y es una prioridad que seguiremos atendiendo
0: en nuestro gobierno. Gracias. Bueno, pues, este, si les parece, ya. este. Nos vemos mañana en Morelia, ¿Sí? están invitadas, invitados. Muchas gracias y buenos días.